0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Textul de astăzi, luat din scrierea Sfântului Marcu, este anume rânduit a se citi în această duminică, numită Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. E un text pe cât de scurt, pe atât de profund în în cuvintele sale. El vorbește despre lepădarea de sine ca și condiție prealabilă a celui care dorește să l urmeze cu adevărat pe Hristos. În același timp, textul acesta ne arată că adevărata urmarea lui Hristos înseamnă purtarea crucii, înseamnă călcarea pe urmele lui, pe urmele pașului săinți îngerați. Înseamnă apoi o dăruire totală pentru cauza Evangheliei, o dăruire, o slujire până la capăt, și în același timp înseamnă o mărturisire a Lui Hristos în fața lumii întregi, mărturisire care îl va recomanda și pe mărturisitor în fața Lui Dumnezeu, Tatăl, în ceasul în care Fiul va judeca, va judeca lumea. Sunt multe, despre tot acestea se poate vorbi în parte. Eu am ales să vă vorbesc astăzi câteva cuvinte despre ce înseamnă urmarea aceasta a Lui Hristos pentru că pare a fi un cuvânt cheie în textul Evangheliei de astăzi. Urmarea lui Hristos presupune prealabil lepădare de sine, presupune apoi, după această lepădare, urmarea crucii, luarea crucii lui Hristos și înseamnă apoi și mărturisirea aceasta a lui Hristos cu curaj în fața oamenilor și în fața lumii după ce tu însuți sau însă stai identificat cu acest ideal al Evangheliei și l-ai tradus, l-ai coborât în viața viața ta. Urmarea lui Hristos. Iată câteva cuvinte în care se poate rezuma toată experiența vieții creștinului. Toată lucrarea lui, toată strădania lui nu este altceva decât o urmare a lui Hristos. Toată, Toată lupta creștinului nu este, de fapt, altceva decât preocuparea aceasta continuă de a călca pe urmele pașilor Lui, de a se conforma în toate Lui, de a fi în toate asemenea Lui Isus, ca El, așa cum spune mereu, în gândire, în fapte, în felul de a fi. Latinii traduc în scherile, în scherile lor această urmare a Lui Hristos cu imitație o Cristi, adică imitarea Lui Hristos. Existența noastră trebuie să fie ca și creștini, sau viața noastră trebuie să fie ca și creștini, o viață care imită viața Lui Hristos. O existență care să poarte tot mai mult peste ea amprenta Lui Hristos. Care să se identifice tot mai mult cu, cu viața Lui Hristos. Să fie o imitare, cum ziceam a Lui. Ființa noastră să trăiască tot mai mult această dinamică continuă a asemănării cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Existența noastră va fi una cu adevărat împlinită doar în măsura în care Domnul din noi și prin noi va străluci pentru întreaga lume. Dar pentru că acest lucru să se întâmple, este esențial ca omul cel vechi din noi, cum v-am spuneam de atâtea ori, să, să moară, să fie lepădat, să fie răstignit. Pentru că fără această moarte a omului vechi din noi, nu poate fi vorba despre o urmare adevărată a lui Hristos. E o bătaie un unor pași pe loc. Câtă vreme omul vechi există și se mișcă și dictează în noi. El trebuie să se stingă ca omul nou să se nască și să crească. Și să trăiască responsabil în Hristos. Fără această stingere, fără această lepădare de omul vechi, de sinele nostru căzut, Nu putem să vorbim de urmarea Lui Hristos și de o purtare, de o purtare a crucii. Omul vechi, pe care toți din nefericire îl purtăm în noi și pe care nu lăsăm să moară pentru că mereu îl hrănim cu păcatele, cu neatenția noastră, cu patrule din care nu dorim să ieșim de multe ori și pe care le cultivăm. Această cultivare a păcatului în noi, această neputință noastră de a lupta până la capăt pentru eradicarea reului din noi, hrănește omul vechi și dă drepturi diavolului în noi. De aceea omul nou nu se mișcă, de aceea omul nou nu se clintește, nu progresează și noi vom fi mereu niște înlănțuiți. Dăm drepturi omului vechi Dăm drepturi prin aceasta diavolului în noi și ne împiedicăm fără să ne dăm seama de venirea. Ne sabotăm noi pe noi înșine. Asta facem. Și deși înțelegem acest lucru și ne dăm seama, e o încremenire. N-o să mulți în viața voastră. E o bătaie unor pași pe loc. Căutăm cauze în dreapta, în stânga. Dorim, dar neputința e noastră. Pentru că nu împlinim ca nevoință Ceea ce a trebui, sau cât ar trebui să, să, să împlinim. Ei, acest om vechi, acest sine căzut, trebuie dat la o parte din noi. E omul căderii, e omul rupt de Dumnezeu și individualizat în chip pătimaș. E omul centrat pe el însuși. E omul construit pe egoul său. E omul supus unei logici și unei mentalități egoiste care pe toate le face după măsura sa, după mintea sa, după voia sa, după capul său, e omul care e supus păcatului și patimilor, cum ziceam, și care le slujește de multe ori cu pasiune, fără ca să-și dea seama de lucrul acesta. E omul care, datorită slavei șartele măsurate, se îndreptățește mereu pe sine, pierde percepția reală și obiectivă asupra realității în care trăiește, asupra proprii sale vieți, asupra propriului său drum, asupra propriului său itinerariu interior, e omul care își ne socotește și prin aceasta își ratează darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în el. Pentru că în, în, în falsa percepție de sine el nu mai știe să, să-și valorifice darurile pe care le are și le ratează prin proasta sa conduite și prin felul său neputincios de, 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 de a fi. Își nesocotește aceste daruri, se schimonosește și nici nu-ți dă seama cât de mult se urățește pe sine. Omul vechi e omul care, revoltându-se pe Dumnezeu, lucru mai mult sau mai puțin sau poate chiar deloc conștientizat, trăiește echipurile pe propriu, experimentând iluzia unei false libertăți. Neluând seama se robește pe sine, devine, de fapt, captivul realităților de care fuge. <coughs> Și asta pentru că această libertate mincinoasă și datorită acestui fapt, această libertate mincinoasă a creat în viața omului nenumărate forme de sclavie. De idolatrie și de sclavie totodată. Uitați-vă cât de supus e omul unei mentalități egoiste, unei alungări, alergări după bani, după situații materiale, după pofte trupești și așa și așa mai departe. Dar cel mai amarnic lucru este că omul nu-și dă seama că se înșală. Câte iluzii nu sunt vândute cu prețul acestei sau sub prețul acestei libertăți. Și cum spuneam, cât sclavi nu se creează în numele acestei false libertăți. Mai mult, relațiile omului căzut cu oamenii de lângă, din jurul său, nu mai poartă pe cete autenticului, ci sunt mărcate de, 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 de interes de folosirea celorlalți pentru binele propriu, de judecarea semelui, de etichetarea acestuia, de condamnarea lui. Relațiile sunt marcate de formalism, sunt marcate de răutate, sunt marcate de indiferență și așa mai departe. Vorbim, de fapt, despre moartea comuniunii la omul, la omul căzut. Omul este incapabil să trăiască adevărata comuniune cu Dumnezeu, cu soameni și cu semenii, și să se plaseze într-un adevărat și just raport cu sinele propriu, cu el însuși. Trăiește mincinos, dacă vreți, și relația cu propria sa persoană și se raportează inimaginabil de greșit la propria, sa, la propria sa persoană. Omul căzut e închis în această autosuficiență. E mulțumit cu el însuși, așa cum e. Nu simte nevoia să schimbe ceva pentru că nu vede, știm și nu înțelege. Se izolează fără să-și dea seama și se lipsește de viața cea adevărată. Dar cea mai mare problemă este că omul acesta căzut este nesimțitor. Omul acesta căzut nu e treaz. Omul acesta căzut nu mai vede. Omul acesta căzut nu mai judecă limpede. Are o falsă, cum ziceam, și mincinoasă percepție asupra realității. Parcă ar fi, cumva, prins într-o amnezie din care nu se poate trezi ca să-și dea seama ce e cu el. Și această letargie, această somnolență, această adormire, această împietrire a sa, este cultivată din afară, de Duhul Lumii și așa mai departe. Și știm că cuiva îi convine această împietrire și această și această orbire și și, și a minte și netrezire în care se află, în care se află omul. Ca el însă să poată deveni cu adevărat următor al lui Hristos. Omul trebuie să se trezească din această stare. Trebuie să o conștientizeze, trebuie și apoi să se trezească, să se trezească din ea. Să spargă această carapace, această cochilie în care, în care el este închis. Doar atunci când se sizează această robie, această întunecare a înțelegerii, a vederii lui, când își dă seama că habar nu are ce înseamnă viața și cum toate sunt date peste cap, doar atunci când se trezește și se delimitează de răul din viața sa și îl privește obiectiv, doar atunci el începe, poate începe cu adevărat lupta cu sinele propriu până nu are loc această trezire în om, iubiții mei, nu poate fi vorba de luptă împotriva sinelui și nici de o asumare a crucii și o urmare adevărată de plină, totală, deci a Mântuitorului, a Mântuitorului Hristos. Ca să-l, se poată, să-L poată urma cu adevărat pe Hristos, trebuie să se trezească. Noi trebuie să ne trezim și apoi să trezim oamenii de lângă noi. Doar ridicându-le din această stare putem, repet, să înfruntăm acest om căzut din, din noi. Deci prima întrebare care ni se pune nu ar fi dacă până acum cu adevărat ne-am lepădat de noi înșine ci dacă ne-am trezit. Și vreau fiecare să, să răspundeți acum, dar în inimă, înăuntru. Nu dacă v-ați lepădat de sine, ci dacă v-ați trezit cu adevărat nu doar fragmentar și episodic, ci total. Dacă sunteți treci, dacă sunteți sunt treji în luarea minte, cât de treci suntem? Unii poate sunt treji de tot, alții parțial, poate alții sunt adormiți. Dacă această trezire, această luciditate a, a gândirii și, și a simțirii, această deschidere a ochilor ființei, nu se face integral. Nu se face continuu. Noi nu ne putem lepăda cu adevărat de noi înșine. Nu-L putem urma pe Hristos. Vreau să urmăriți și să îmi pliniți corespunzător aceste etape, ca viața după să fie autentică. Noi trebuie să ne trezim ca să înțelegem cu adevărat cum stau lucrurile, ce e viața, ce e libertatea, care-i drumul nostru, cu ce ne confruntăm, care e baiul nostru, care sunt metehnele noastre. Și apoi motivează dragostea lui Hristos și de gândul la împărăție trebuie să ne ridicăm cu această conștiință de sine puternică în vărturile acestei treziri. Să ne ridicăm, să obiectivăm răul și să începem lucrarea, să începem această asumare a crucii, da? din toate punctele de vedere și să-L urmăm pe Mântuitorul Hristos. Dar ca să poți să lupți împotriva sinului tău, pentru ca să te golești de plin de tine și să te umpli tot mai mult de Hristos, trebuie înainte de orice ca să te trezești. Aici e problema. De aceea noi nu, noi nu avem așa un spor duhovnicesc. De aceea de foarte multe ori noi ne oprim pe drum și batem pasul pe loc de multe ori în episoade neîngăduite de mari, de lungi, pentru că noi nu suntem treziți. De aceea și lupta noastră e slabă. Ne împotrivim un pic nostru, dar mereu, mereu hrănim patimile și neputințele din noi. Pentru că nu suntem treziți, pentru că avem încă jumătăți de măsură. Și avem jumătăți de măsură pentru că conștiința noastră întreagă nu e activată. Voința noastră nu, nu, nu este hotărâtă și totală, determinată până la capăt. Aici e problema și să nu doar, doar că înțelegi doar cu mintea și apoi uiți, e vorba de, de o trezire și, și de o cutremurare a întregii tale ființe. Pentru că drumul pe care ești și starea în care, în care ești de multe ori, nu te duce la viață, ci este o stare și o realitate care este înghițită, înghițită de moartea aceea. Ai nevoie să te trezești, ai nevoie să vezi că de fapt căzut din tine îți împiedică devenirea și împotriva lui să lupți Asumând crucea și urmândul l cu răbdare pe Mântuitorul, pe Mântuitorul Hristos. Deci doar în măsura în care împlinim lucrurile, lucrurile acestea, reușim cu adevărat să, să înaintăm duhovnicește. Astfel deci trebuie să ne rupem, să dezlegăm, să ne dezlegăm nu doar de păcate și patim, ci și de egoism, de întemeierea vieții pe noi înșine de mentalitatea și de logica noastră greșită, de propria înțelegere după mintea noastră a căilor vieții. Chiar și de, de, de o înțelegere după mintea noastră a vieții duhovnicești. Doamne, cât vată Cât vată să, să să interpretezi viața duhovnicească și să-ți creezi tu o spiritualitate după capul tău, fără să cunoști, fără să fii într-o ascultare și într-o rânduare duhovnicească. Și mulți iau unii după alții pe tot felul de inspirații, și de inspirate din aștia care cred că prin tot felul de practici, prin tot felul de de, de, de trăiri și de reguli și de norme reușesc să trăiască autentic. Hristos o să regulile. Iubirea, nu, iubirea desăvârșește legea, te scoate de sub, de sub constrângerea aceasta, aceasta a lege. Dar trebuie să se sezizezi Duhul să ajungi la esență, să trăiești în mod corespunzător această plinătate a conținutului a, a interiorului. E nevoie așadar de această lepădare, de, 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 chiar de propria înțelegere după mintea noastră a căilor vieții, nu? A vieții duhovnicești chiar, de voința noastră neașezată în bine, de planurile și de țelurile noastre de multe ori fără rânduială și fără cercetarea cugetului și a voilui Dumnezeu și care duc la o risipire a vieții și nu la o adunare sau la o, o coagulare a vieții. Trebuie să ducem o luptă strânsă, zmerindu-ne și ascultându-ne, ascultând, făcându-ne ascultători până la capăt pentru a fi formați cu adevărat duhovnicește. Doar trecând prin această poartă strâmtă, a ruperii de sine, nu? sau a răstignirii, a răstignirii sinelui, a îngropării, a mortificării sinelui. Noi putem să devenim alți oameni. Oameni noi, asemenea Lui. Doar așa putem să dobândim mintea Lui Hristos. Doar așa putem să intrăm în logica Lui, să avem cugetul Lui, să avem mentalitatea Lui. Doar așa putem să intrăm în gândirea Lui Sus, Doar așa putem să intrăm în simțirea Lui. Să dobândim cumva din mila Lui felul Său de a fi. Aceasta înseamnă a trăi împreună cu Hristos și intimitatea aceasta a relației cu Mântuitorul care nu poate să aibă loc până când sinele acesta al nostru vechi, omul vechi acesta nu se stinge ca omul nou să crească și toate să fie după voia Lui Dumnezeu în viața noastră. Ei, doar așa putem fi ca și El să-L urmăm, să călcăm pe, pe urmele Lui. Noi de multe ori Trebuie, vedeți, și și această orientare fundamentală a a ființei noastre trebuie mereu mereu să să fie întărită prin alegeri potrivite în momente momente ale vieții. Prin atitudini potrivite, prin gesturi potrivite. Este o orientare fundamentală care trebuie întărită prin, prin decizii, prin cuvinte, prin gesturi potrivite. Nu putem să, să, să zicem că suntem pe un drum al Lui câte vreme avem o logică căzută, avem la fel logica omului vechi, mentalitatea omului vechi, pornirea Lui, gândirea Lui. Nu se poate. Sunt de multe ori situații în care trebuie să reacționăm provocările noastre, provocări venite din afară. Trebuie să analizăm, trebuie să decidem, trebuie să arătăm un drum pentru noi, pentru cei de lângă noi. Unde ne plasăm? Judecăm omenește lucrurile Sau judecăm duhovnicește? De multe ori judecăm doar omenește și nu e bine. Pentru că omul căzut are o mentalitate a lui. Iar omul duhovnicit, omul care trăiește în Hristos, are o altă mentalitate duhovnicească. Mentalitatea lui Hristos. Noi suntem de multe ori așa, în acest conflict al, al logicii duhovnicești versus logica omenească. Și trebuie să știm mereu fundamental în gândirea noastră În cuvintele noastre, în adresarea noastră în afară, în ceea ce înseamnă prezența noastră în cele din afară, în ceea ce înseamnă lucrarea noastră, manifestarea noastră, pe ce parte suntem. Nu acum gândim omenește, gândim duhovnicește, că nu ne mai convine gândim în logică omenească și împlinim lucrurile așa. Nu se poate. Asta arată că inima noastră este o inimă indecisă. Este o o, o inimă care nu s-a trezit total. Este o inimă care nu e conștientă total. E o inimă care, care nu a omorât în, în, în ea sinele vechi. De plin cel puțin. Pentru că atunci apar pendulările acestea. Care sunt, care sunt nefirești. Deci, nefiresc nu e doar păcatul evident în viața unui om. Ci nefirească este și atitudinea lui, și manifestarea lui, și gândirea lui în variile situații ale vieții. Când ea sau ele nu sunt duhovnicești, nu merg pe logica gândirii lui Hristos, care de multe ori la a polul total opus a logicii a gândirii și a mentalității lumii, lumii în care trăim. Și e nefiresc ca un creștin să gândească în spiritul lumii, să gândească în logica lumii acesteia și nu prin, prin Evanghelie. Asta arată cât ești tu așezat în Hristos. Și de multe ori, și vedem lucrurile astea și în spovedanii, faptele noastre, deciziile noastre alată că încă suntem tributari unei logici căzute, unei mentalități pervertite, unui fel de a fi care departe de Hristos. Adică lucrurile sunt dreptate în viața noastră, dar nu de tot. Omul vechi încă mai trăiește în noi, pentru că încă suntem tributari mentalității lui, da? Ei, sinele, deci încă nu e omorât și atunci nici urmarea nu e de plină și nici râp, nimic nu e cum ar trebui. Toate sunt cu jumătăți de măsură și nu e bine. Suntem căldicei și știți că căldicerul va suferi această aruncare, această scuipare din gura Domnului în ziua, în ziua judecății. Ei, eu efortul acesta. Asta înseamnă asceza. Nu să împlinești niște reguli din aceste exterioare și să te mistui sub povara lor cât să-ți corectezi mentalitatea da, să-ți corectezi felul de a fi, să-ți cultivi pământul inimii, să scoți de acolo răutatea, să scoți de acolo păcatele și patimile și să înveți să desădești virtuțile în locul lor și apoi pe acelea să le cultivi și să, întâlnindu-te cu Hristos într-o nepătrimire a inimii, să dobândești mintea lui gândului și în toate să gândești, să vorbesc, să te pronunț, să, să fii ca și El, să ai atitudinea Lui, să ai reacția Lui și în cele din afară, în toate. La asta trebuie să ducă nevoința. Dacă la asta nu duce, să lăsăm. Pentru că, cu siguranță, eu eu aștez inspirată de demoni. Dacă nu are această finalitate și și nu nu ajunge la astfel astfel de roade, ba mai mult, ne ne închidem în răutate, ne închidem în fundamentalism, ne închidem în judecată și și așa mai departe. Chipurile în urma urma nevoinței noastre nu-i normal. Nu-i normal. Deci este un efort pe care trebuie să-l facem pentru a ne schimba fundamental din interior viața noastră. Asta este convertirea. Și fără acest efort, de fapt, fără această moarte, că e o moarte a sinele, omului vechi din noi, nu este posibilă învierea și, 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 și biruința sau gustarea din plin, încă din viața de aici, a frumuseții și a bunătăților a bunătăților împărăției. Noi murim împlinind această nevoință cu adevărat, în chip neînșelat. Noi murim. Murim pentru a se naște omul nou. Murim pentru a face loc în noi lui Hristos și de a trăi veșnic prin el într-o împărăție. Ultimul verset din textul Evangheliei care, care s-a citit astăzi ne dă multă speranță oricât de grea ar fi lupta pentru că finalitatea ei este extraordinară. Și Isus a zis acest cuvânt ucenicilor săi. Dar acest cuvânt este valabil și actual și pentru noi și pentru voi cei care acum îl auziți. Și acesta e. Adevărat vă zic că sunt unii dintre cei care stau acum aici care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere. Unii din voi nu vor vedea moartea până nu vor vedea, nu vor gusta moartea, până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere. Deci nu veți muri până când nu veți vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere. Venind cu putere în voi deja plasându-vă în spațiul acesta nesfârșit al veșniciei. Nu s-a referit Mântuitorul la moartea fizică, la moartea corporală aici, ci doar dacă s-a referit la ea, s-a referit ca un punct terminus al acestei călătorii pământești, dar nu ca la ceva ce ar, ar, ar putea determina veșnicia. Cei care cred nu mai mor atunci când mor, cei care cred trăiesc veșnic și moartea nu îi poate înghiți. Doar pentru un timp trupurile și le lasă în pământ pentru ca mai strălucit să învie, să se ridice la înviere, dar ei nu mai mor. Moartea adevărată, moartea aceea veșnică care l-a înghițit pe Adam și pe tot urmașii nu mai are putere asupra lor. La omul care trăie, asupra omului care trăiește în Hristos, moartea nu mai are nicio putere nu mai se poate atinge. Îi afectează doar trupul, carnea. Din rațiuni de Dumnezeu îngăduite până la sfârșit, la întoarcerea Lui, când se va recupera și trupul. Dar moartea nu-L va mai afecta pe omul care crede. Și eu vreau ca toți cei care sunt aici, fiecare dintre noi, să nu ajungă să guste moartea, chiar și aceasta vremenică până nu va vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Și e îmbrădător de speranță acest lucru că încă trup fiind putem să gustăm împărăția. Putem să trăim în împărăție. Putem deja prin Hristos să ne bucurăm de bunătățile împărăției. Și la urmă urmei El e împărăția. El e totul. Trebuie doar noi să ne așezăm de plin în El. Și câte vreme Sinele la vechi, omul vechi, încă mișcă noi, nu ne putem așeza cum trebuie. Și riscăm mult. Riscăm mult. De aceea, trebuie să asumăm nevoința aceasta bună și sfântă, care face din fiecare dintre noi făpturi înnoite după chipul Mântuitorului Hristos. Dragostea Lui să ne țină aproape și să ne inspire adevărata nevoință care ne naște din nou, ne răpește morții și ne ține încă de acum în împărăție. Amin.